0: Ich möchte kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass wir uns auf den Weg machen dürfen, auf diesen heiligen Abend, wo wir die Geburt unseres Erretters und Erlösers feiern. Ich bete, dass wir unsere Herzen öffnen, von dir zu empfangen, was du heute für uns hast. Ich danke dir, dass du uns überrascht, dass du in unser Leben sprechen wirst, zu jedem Einzelnen ganz persönlich heute Morgen. Amen. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus dem Alten Testament, und zwar aus 1. Mose 49, Vers 10. In dem Kapitel geht es darum, dass der Stammvater Jakob seine Söhne gesegnet hat. Und er geht so Reihe und Reihe durch und dann kommt er zum Judah. Aus dem Stamm Judah ist das ganze Geschlecht fortgeführt, zu David hin auch. Und noch weiter. Und da heißt es im Vers 10, Judah, immer behältst du das Zepter in der Hand. Er sagt zu seinem Sohn, du sollst einer sein, der Regentschaft in seiner Hand halten soll. Und dann sagt, der Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Und aus dieser Linie kam dann David hervor, ein König, den wir alle sehr gut kennen aus den biblischen Geschichten und viele andere Könige. Und dann heißt es aber, ein Herrscher wird kommen und dem werden alle Völker dienen. Was für ein Herrscher ist das, dem alle Völker dienen werden? Das geht doch gar nicht. Jedes Land hat doch seinen eigenen Herrscher. Das ist nur eine von vielen Stellen, in denen im Alten Testament erzählt wird, prophezeit wird, auch durch viele Propheten, dass da einer mal kommen wird. Und dieser eine wird herrschen und wird geboren werden. Und die Menschen waren die ganzen Jahrhunderte immer voller Erwartung. Sie hatten immer auf irgendetwas gewartet. Und kennt ihr das? Ich nutze das bayerische ihr heute. Das ist dann für mich einfacher. Und kennt ihr das, wenn, wenn Kinder warten auf Weihnachten? Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Meine Eltern, die hatten so ein Glöckchen. Und wenn das dreimal geklingelt hat, dann sind wir die Treppen runter. Geflitzt und voller Erwartung, voller Spannung waren wir. Oder wir sind voller Erwarten, wenn wir endlich den 18. Geburtstag hatten. Bei Rebecca war das vor kurzem der Fall, eine von meinen Töchtern. Und am Tag davor kam dann in der Post endlich der richtige Führerschein, nicht mehr nur das begleitete Fahren. Und endlich war der Führerschein da. Voller Erwartung und dann war er da. Und viele andere Dinge, wo wir voller Erwartung sind, In Lukas 1, Vers 26 ist beschrieben, wie ein Engel Maria die Geburt Jesu ankündigt. Da heißt es, Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen, König Davids, verlobt. Aus dem Stamme Juda. Und hier schließt sich wieder der Kreis aus der vorherigen Bibelstelle aus Mose. Könnte es sein, dass hier der große Herrscher hervorkommt? Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt Maria, Gott ist mit dir, er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Hab keine Angst Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Er sagt das zweimal, du bist die Auserwählte. Und ich kann mir Maria gut vorstellen, wie schockiert sie war. Erstmal, dass so ein Engel erscheint. Ist jemand schon mal ein Engel erschienen? Mir auch noch nicht. Ich bin sicher, mein Pulsschlag würde höher gehen, mein Adrenalin würde sich steigern. Und dann sagt er auch noch zweimal, du bist auserwählt. Was für eine Situation dort. Und dann sagte er, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und Jesus soll er heißen. Und dann sagt der Engel weiter in Vers 32, er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Und seine Herrschaft wird niemals enden.
1: Seit Jahrhunderte wartet das Volk auf das verheißene König. Du hast dann lauter Vorstellungen, wie diese Herrscher aussehen sollen. Wenn es ein Herrscher geben würde, der das ganze Volk reagieren wird, das Ganze übernehmen wird, dann muss er relativ mächtig sein. Und solche Bilder sind sicherlich in ihre Köpfe vorgefallen. Die haben auch Herrsche gesehen, die richtig geherrscht haben und nicht Gutes getan haben mit ihrer Macht. Und viele Stellen aus den Büchern des Alten Testaments beschreibt das, Was dieser König ist, er wird ein König aus dem Stamm Jude, haben wir schon vorher gehört. Ein Nachfahren Davids, von einer Jungfrau geboren, in Bethlehem, als Erlöser geboren und wird Messias in Hebräisch genannt und das griechische Christus. Der Sohn Gottes hier auf Erden. Als Passelam wird er sein Blut opfern zu vergeben der Sünde des Volkes. Steht auch im Alten Testament, wie dieser Herrscher sein wird. Er wird sterben und am dritten Tag auferstehen von den Toten. Er wird ewigen Frieden bringen und er wird ewig König sein. Er wird ewige Höhepriester sein und er ist der Bringer der neuen Buntes, besiegelt durch sein eigenes Blut. Maria und Josef waren diese auserwählte Ehepaar, denen Gott sein Sohn anvertraute, hier auf Erden als Menschensohn geboren zu werden.
0: Man kann dann weiterlesen in Lukas Kapitel 2, die Geschichte von den Hirten auf dem Feld. In Vers 8 heißt es, in dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden und plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie und die Hirten erschraken sehr. Als ich vorhin mich Michas Gesicht geschaut habe und diese der noch ein bisschen müde ist von gestern, da dachte ich, vielleicht ging es den Hirten ähnlich. Die saßen da bei der Nachtwache, vielleicht der Kopf so eingenickt, auf einmal erscheint wieder dieser Engel, ein gleißendes Licht, Weck dich auf und du denkst, was ist denn jetzt wieder los? Und auch sie erschraken. Aber wieder in Vers 10 heißt es dann, der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Und diese Hirten kannten auch alle die vorherigen Prophetien, die Voraussagen. Ein Herrscher wird geboren werden von einer jungen Frau. Im Vers 11 heißt es dann, heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Der, auf den sie Jahrhunderte gewartet haben. Und hier sind sie unter römischer Besatzung versklavt. Und dann sitzt du da auf dem Feld und dann kommt endlich dieser Engel und bringt diese Botschaft. Das ist wie wenn du in hunderttausenden Euro Schulden bist und ein Engel erscheint und sagt, hier nimm diese Kiste, deine Schulden sind getilgt. Oder wenn du krank bist und du sitzt vielleicht im Holzstuhl und ein Engel erscheint dann und sagt zu dir, hier steh auf und wandle, du sollst wieder gehen. Aber weit darüber hinaus, weit über ein finanzielles Wunder oder weit darüber hinaus über ein Heilungswunder, kommt hier das Wunder aller Wunder. Nämlich das Kind, das Erlösung für die Welt bringt. Und dann heißt es in Vers 12, daran werdet ihr erkennen, das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und man kann dann später weiterlesen, in Vers 16 heißt es dann, sie machten sich sofort auf den Weg. So schnell konnte man wahrscheinlich gar nicht schauen und die Hirten, die flitzten los, um ihn zu sehen.
1: Was geht in einem vor? Ein Herrscher, König aller Könige und dann sagt der Engel, der liegt in einer Futterkrippe, es ist ein Kind. Was für Vorstellungen haben die gehabt, wie dieser König aller Könige aussehen soll und plötzlich wird das so klein gemacht und irgendwie ein Hauch unwichtig, dass du selber deine Gedanken sortieren musst in dem Augenblick und sagen, okay, Futterkrippe, wir gehen jetzt dahin und schauen den König aller Könige an, das ist verblüffend. Und ich liebe das immer wieder, wie Gott das tatsächlich macht, weil du siehst hier, wie es dann weitergeht nach dem am achten Tag, wie es der Gebrauch war im Judentum. Und Lukas berichtet, wie die ins Tempel reingehen, das Kind zu beschneiden. Und da trifft Maria und Josef Simeon. Und es steht hier in Lukas 2, Vers 25, in Jerusalem wohnte ein Mann namens Simeon, Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Leben wir nach Gottes Wille? Haben wir Ehrfurcht vor ihm? Warten wir voller Sehnsucht, dass Gott mit uns sprechen möchte jeden Tag? Oder sind wir zu beschäftigt mit unseren Idealen, unseren Vorstellungen, wie Gott sein soll, und dann passt es vielleicht nicht hand in hand mit das, wie er uns begegnen möchte. Und es steht hier, dass Simeon war erfüllt von Heiligen Geist. Durch ihn wusste er, durch wem, durch der Heilige Geist, wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus den Retter gesehen hatte. Ich glaube, manchmal haben wir eine schwierige Vorstellung, wie der Heilige Geist aussehen soll. Ist er so Gespenstmäßig? Unterwegs? Macht mal Buh, ich bin's. Oder ist er wirklich Gottes Stimme, Gottes Begleitung, der dich tröstet und beisteht und dich führt und lenkt, wenn du der Stimme Gottes hörst? Und das ist er. Und Simeon hat das erkannt und wusste ganz genau, dass er diese Rette sehen wird. Und dann geht es hier weiter in Vers 29 wo er plötzlich das Kind sieht und wo die hereingebracht worden sind. Ich glaube, Maria und Josef waren nicht die einzigen Eltern, die reingekommen sind mit einem Baby. Ich glaube, wir haben manchmal Vorstellungen, die waren die einzige an dem Tag und jeder wusste es, wow, die sind special. Aber so lief es nicht ab. Die sind reingekommen, sicherlich mit anderen Ehepaaren, die auch ihre Kind schneiden lassen wollen, weil es genau das Gesetz gewollt hat. Und die wollten das Gesetz einhalten. Aber Simeon hat es erkannt durch den Heiligen Geist. Und er sagt hier, Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast unsere Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wundern sich über seine Worte. Warum wundern sie sich? Der Engel kam und hat gesagt, du wirst dieses Kind gebären, der Sohn Gottes. Warum wundern sie sich? Und ich glaube, das tun wir. Kennt ihr das, wenn du etwas hörst von jemandem oder du hörst, du kriegst vielleicht ein Psalm oder liest etwas aus der Bibel und es trifft dich in den Augenblick und es bewegt dich, aber dann eigentlich geht es nicht so tief, wie man es denkt. Und dann passiert irgendwas anders und das bestätigt dann das, was du gerade gelesen hast und du denkst, oh Moment mal, das ist jetzt kein Zufall, das geht tiefer, das macht was in mir. Und das ist genau selbe mit Maria und Josef, die wundern sich über seine Worte und Simeon segnet sie und sagte dann zu Maria, Gott hat diese Kind dazu aus der Welt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen. Vor die Entscheidung zu stellen, nicht zu erzwingen, nicht wie eine Herrscher zu, zu dominieren und unter Druck zu setzen, sondern entscheiden zu stellen an ihm wird sich entscheiden, ob man zu Fall kommt oder gerettet wird. Menschen haben immer noch die Entscheidung heute. Gott ist nicht ein Gott, der ein Herrscher oder ein König aller Könige bringt, damit er reagiert über alle andere, sondern er gibt uns diese freiwillige Wahl, möchtest du mich kennenlernen? Hast du Lust näher an mich zu kommen und mich zu vertrauen und zu sehen, dass ich wirklich ein Gott bin, der sein Wort hält.
0: Dann heißt es noch, viele werden sich ihm widersetzen und so ihre geheimsten Gedanken offenlegen. Und dann sagt er zu Maria, der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Und er spricht zu Maria quasi da schon, dass in all der Freude, die dieses Kind dir bringen wird, wird am Ende des Tages ein Schmerz durch dich gehen. Warum ein Schmerz? Weil sie als Mutter von Jesus, als irdische Mutter, mitsehen wird, was 34 Jahre, circa 34 Jahre später geschehen wird. Dass aus diesem Kind in der Krippe auch das passieren wird, was von allen vorausgesagt wurde. Der Erlöser, der Erretter. Es wurde auch über ihn gesagt, dass er der ewige hohe Priester sein wird. Im alten Bund war es so, dass das Blut von Böcken und Kälbern im Tempel dargebracht wurde und versprenkelt wurde vom Hohepriester auf dem Altar, um Sündenerlass zu erwirken. Und die Bibel sagt, Jesus Christus ist der Erlöser und Erretter. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er sein Blut vergossen für uns, zur Vergebung unserer Sünden und all unserer Schuld. Und das ist eigentlich das Wunder der Weihnacht, dass wir dieses kleine Kindlein, hier wir haben auch unsere Krippe aufgebaut, Josef und Maria sind noch nicht angekommen, aber dieses Kindlein, das in der Krippe liegt, das bestimmt ist, dass er das Opferlamm ist. Und er sagt im Garten Gethsemane, Vater, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dann lass uns die finden, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat sich untergeordnet und ging stumm wie ein Schaf zur Schlachtbank und hat sich hingegeben. Dietrich Bonhoeffer hatte einmal Folgendes gesagt: Kein Priester, kein Theologe stand an der Krippe von Bethlehem. Und doch hat alle christliche Theologie ihren Ursprung in dem Wunder aller Wunder, dass Gott Mensch wurde. Die heilige Theologie, sie entsteht im anbetenden Knien vor dem Geheimnis des göttlichen Kindes im Stall. Was sagt Dietrich Bonhoeffer hier? Meiner Meinung nach sagt er, dass du, wenn du alle Priester und Theologen zusammennehmen könntest und alle Weisheit der Erde, die versuchen würde zu erklären, was hier abgeht, das ganze eigentlich ganz einfach und simpel ist. Gott wird Mensch im Kind in der Krippe. Und indem wir das akzeptieren und kniend anbeten, haben wir die gesamte Theologie eigentlich verstanden. Der Sohn Gottes wird Mensch. In Jesaja 9, Vers 1, da heißt es, das Volk, das im Finstern lebt, das sieht ein großes Licht und hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Im Vers 3 heißt es dann weiter, so wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter errettet hast, so befreist du sie, damit ist das Volk gemeint, dann vor der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Und dann kommt in Jesaja 9, Vers 5, dieser berühmte Vers, den wir oft aus Weihnachtskarten kennen. Was befreit uns von dieser schweren Last der Fremdherrschaft? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der Allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt beharrlich sein Ziel. Welche Fremdherrschaft beschreibt Jesaja hier in Vers 3? Und von welcher Herrschaft ist hier geredet, dass er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Sprechen wir hier von einem Weltbeherrscher, ähnlich wie in der Geschichte von Star Wars die dunkle Macht und die helle Macht die gute Macht. Es geht nicht darum, ein Land zu beherrschen. Gott wurde Mensch auf Erden, um seinen Frieden in unseren Herzen auszubreiten. In der Menschwerdung Jesu geht es darum, dass er sein Reich nicht bauen möchte durch irgendwelche irdischen Grenzen, sondern er baut sein Reich in den Herzen der Menschen. Und die Fremdherrschaft, von der er spricht, ist ganz einfach die, dort wo wir gottlos leben, wo wir den Dingen der Welt uns hingeben oder dem Lauf der Welt die Bibel beschreibt das als der Herrschaftsbereich des Teufels, des Satans oder Luzifers, egal welchen Namen nennt. In diesem Bereich des Bösen, das ist diese Fremdherrschaft. Und die Bibel fordert uns auf, unsere Herzen zu öffnen für diese Herrschaft des Friedensbringers. Diesen Jesus Christus anzunehmen und diesen dauerhaften Frieden zu akzeptieren. Ich habe vorhin das gesagt, Jesus ist gekommen, sich als Opferlang Gottes zu Hinzugeben. Er möchte in den Herzen der Menschen wohnen und dort seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen.
1: Ihr kennt es bestimmt, der längste Weg ist eigentlich von Kopf zum Herz. Wir verstehen einiges, wir hören vielleicht heute Morgen einiges und sagen, ja. Aber in unsere Herzen ist es schon einige Kilometer, bis es richtig hier rein sickert bis wir es wirklich begreifen und verstehen, um was es wirklich geht. Und ich glaube, das ist wirklich das, was erobert werden muss, ist wieder unser Herz. Weil wenn unser Herz erobert wird, ihr kennt das, wenn man verliebt ist oder verguckt ist, man ist bereit, so viel zu tun. Und so ist es auch, wenn Gott unser Herz erobert, plötzlich haben wir diese Frieden, wir haben diese Anerkennung, dass wir so lange danach gesehnt haben, vielleicht von anderen Menschen, die nur kurzweilig uns geben können. Wir haben plötzlich eine Sicherheit, wo es vielleicht außenrum nicht Sicherheit sichtbar ist oder Umstände, die wir vielleicht durchgehen. Unser Kopf sagt, das ist doch idiotisch, aber unser Herz sagt, bleib ruhig. Gott hat die Kontrolle. Und das sind solche Dinge, dass man Schwierigkeiten hat, wirklich Menschen zu vermitteln, außer dass die es persönlich erlebt haben, wo die persönlich gesagt haben, Jesus, ich lade dich herzlich in mein Herz ein und ich möchte, dass du es übernimmst. Ich lasse los. Und das ist das Schwierigste überhaupt. Und hier steht es in Jesaja, die Trauerzeit ist vorbei. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat, er hat mich gesandt den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerketüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld durch Jesus Christus. Es ist nicht diese Können oder wenn ich die Schritte mache, dann bin ich erlöst. Es ist wirklich bereit zu sein, ich lasse dich in mein Herz rein. Und das Volk hat den Messias erwartet. Die haben ihn wirklich erwartet. Die hatten die Schnauze voll. Wer hat manchmal die Schnauze voll? Ich glaube, wir alle. Ne? Wir können alle jetzt ein Lied davon singen. Aber deshalb hatten die so eine Sehnsucht. Und wenn du irgendwann an einen Punkt kommst in deinem Leben, wo du nicht mehr kannst, wirklich nicht mehr kannst, das ist ein Punkt, Und jetzt kommt der Bonus, wo man loslässt. Nicht aufgibt, das ist der Unterschied. Nicht aufgeben, loslassen. Und wenn man loslässt zu jemandem, der weiß, was er tut, dann ist das sowieso der beste Weg. Und dann lässt man los und die haben diese Erwartung in sich getragen. Und jetzt frage ich euch, was erwartet ihr jetzt in den nächsten Tagen? Was erwartet ihr? Ja, Stress. Kochen, putzen, Schea sehen, neues Kostüm kaufen, ich weiß es nicht, Geschenke, wann schaffe ich das alles, kriege ich das auf die Reihe? So eine schöne Stadezeit, ich liebe das Wort, der Stadezeit ist gekommen. Viele lachen, Stade, wo ist er denn? Weil wir sind so konsumiert worden, wie es sein sollen, statt eigentlich, es selber zu sagen, wie es sein soll. Was erwartest du? Und die zweite Frage ist, öffnest du dein Herz? Lässt du Gott rein? Traust du ihn dazu, dass er reinkommen kann und dass er so vertrauenswürdig ist, dass er die Situation übernehmen kann?
0: Ich glaube, es ist sogar so, dass gerade jetzt in diesem Augenblick Jesus auf uns wartet. Und es kann sein, dass du schon seit Jahren Christ bist und aber in diesen Strudel wieder reingekommen bist. Vielleicht sitzt du sogar in diesem Gottesdienst gerade und bist gar nicht anwesend, weil du gerade durch deinen Montag, Dienstag, Mittwoch gehst. Das habe ich beiseite gelegt. Das war das Erste, was ich gemacht habe, wo ich heute reinkomme. Weil mein Montag bis Mittwoch braucht eigentlich fünf Kalendertage. Aber da will ich mir jetzt nicht den Kopf drüber zerbrechen. Den lege ich beiseite. Und ich möchte ganz bewusst Jesus wahrnehmen. Auf Jesus hören. Denn Jesus wartet auf uns. Ich stelle mir das so vor, dass Jesus da sitzt und uns die Hand reicht. Und immer die Bereitschaft hat und sagt, hier bin ich. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Setzt euch zu meinen Füßen. Ich denke da an Maria und Martha. Hör auf, beschäftigt zu sein. Werd still. Kommt zu mir. Schau auf mich. Bevor wir noch ein letztes Weihnachtslied singen, möchten wir euch noch einen wichtigen Gedanken Mitgeben.
1: Und die Gedanken sind nicht, Kinder erwarten Geschenke. Die Gedanken sind nicht, hoffentlich wird es friedlich diese Weihnachtszeit und ich muss nichts machen. Sondern, dass wir eine Erwartung in uns richtig tragen und sagen, ähm, nicht mich an erster Stelle, sondern... Gott, ich sehne mich, dass du durchkommst, dass du sichtbar wirst. Dass die Menschen rundherum erleben, durch mein Handeln, durch die Worte, durch das, was ich sage und das, was ich tue, dass ich versuche, mein Leben nach dir zu gehen. Es gelingt nicht immer. Unter Stress sagt man vielleicht Dinge, die man bereut. Oder man tut etwas, der nicht in Ordnung ist. Aber die Herzenseinstellung zählt und dass wir wirklich die Zeit nehmen zu sagen Gott was erwartest du ich kann es mir echt vorstellen Elisabeth und Zacharia haben jahrelang kein Kind gehabt was für ein getuschel war das am Dorf dass die nicht schwanger geworden sind in der zeit war es wieso wie
0: heißt Ja der? und dann ne passt schon okay, cool. Elisabeth und Zacharias die lange gewartet haben aber stellt euch dazu noch vor das Getuschelt an die Verwandte Maria ist auf einmal, hat eine teenager und ist nur verlobt.
1: Also der Getuschelt in dem Dorf war, sie ist nicht schwanger geworden, weil Sünde in ihrem Leben ist. Das waren die Sachen in der Zeit, wenn du nicht ein Kind gebären konntest, irgendwas stimmt da nicht, du hast nicht wohlgefallen an Gott selber gehabt, irgendwas stimmt da nicht so ganz genau. Aber in der Bibel steht ganz deutlich, wie Elisabeth und Zacharias richtig Gott gesucht haben und treu nach ihnen gelebt haben, die haben sogar außerhalb des Priestentums, wo die die Luxuswohnung haben könnten, weil die Priester waren, aus dem Stamm, Hätten die eine Luxuswohnen ergatten können, haben die es nicht gehabt. Die waren außerhalb, wo es Wildnis waren, wohnten die. Überlegt mal. So, die sind ein bisschen immer aus der Reihe getanzt. Und dann ist es so, Sareus kommt aus dem Tempel des Allerheiligsten, kann nicht mehr reden. Oh, das ist das Zeichen Gottes. Der hat richtig missgebaut. Und zusätzlich dazu kommt dieses Kind auf der Welt und die sagen, wie wird das Kind heißen? Und dann sagt sie, Johannes. Und die sagen, wie bitte? Das ist überhaupt nicht in eure, wie sagt man, Ancestry-Folge. Folge. Das sieht man über, warum heißt er nicht nach dem Vater? Das, das macht doch keinen Sinn. Dann haben die Sarees gesagt, wie, Sir, wie soll das Kind heißen? Und dann schreibt er das auf, Johannes. Da siehst du da schon, dass die ihre Gebräuche nicht einen hohen Welt gestellt haben, sondern Gott als höhere Stelle gestellt haben. Und so war es auch mit Maria und Josef, stell es mal vor. junge Frau und sie wird schwanger und sie muss dann die Leute sagen, nee, ich, ich habe wirklich nichts getan. Das ist wirklich Heiliger Geist, weißt du, Gott. Und dann schauen die dich an. So wie heute, die würden dich genauso anschauen. Und nicht glauben. Und du kommst mit diesem Stigma in diesem Welt und du sagst, trotz allem werde ich Gott folgen. Trotz allem, alle Erwartungen oder Druck, die Leute mir geben möchten, trotz allem sage ich Ja zu Gott und Nein zu dem Mensch. Und das ist genau das, was wir euch heute fragen möchten, was für eine Erwartung geht ihr rein am Heiligabend? Was für eine Erwartung habt ihr am 25., wenn ihr vielleicht die Verwandtschaft trifft? Vielleicht nicht die Lieblingsonkel oder Tante, wer weiß. Ist es Gottes Wille, der geschieht in dem Augenblick oder nicht? Und das ist eigentlich, wo wir euch hinführen möchte heute. Wir kennen alle die Geschichte, wir kennen Weihnachten, wir haben es so oft gehört. Wir kennen sogar die Lieder, vielleicht auswendig, und die berühren uns nicht mehr, weil wir die auswendig kennen. Aber es ist immer dieser Punkt anzukommen und innezuhalten und sagen, Gott, möchtest du was anders machen dieses Jahr? Wie soll ich mich verhalten? Und Gott teilt so gerne mit. Wisst ihr das? Er redet so gerne mit uns. Manchmal reden wir zu viel und Gott sagt, je wollte eigentlich was dazu ergänzen. Und wir sind schon wieder unterwegs nach unser Gebet. So, gehen in diese Stille und frage ihn, was erwartest du?
0: Wir haben heute von drei Erwartungen gesprochen. Die erste Erwartung war die jahrhundertelang auf den Erlöser und Messias. Dann wird er geboren, er ist endlich da. Dann haben wir darüber geredet, dass Jesus, dass Gott eine Erwartung an uns hat. Dass wir uns ihm zuwenden, die Hand, die er uns darreicht durch den Sohn, dass wir diese annehmen. Und das Letzte ist, welche Erwartungen hast du an die kommende Weihnachtswoche? Bist du bereit, dich als Werkzeug für Gott zur Verfügung stellen zu lassen? Wie Maria und Josef zu sagen, ja, Herr, dein Wille geschehe. Auch wenn es schräg ist, wenn ich über meinen Schatten springe, selbst wenn ich mich zum Esel oder zum Clown mache für dich, wenn ein Mensch dadurch Versöhnung, Errettung, Heilung erfährt, dann mache ich das gerne. Wie viele von euch wissen, hat Kerstin einen Chor und wir hatten am 1. und 3. Advent vier Konzerte und an einem der Abende hat sie gesagt, ich möchte euch herausfordern, Dieses Jahr Weihnachten, wenn es da was gibt, wo vielleicht Beziehungen kaputt sind, eingefroren oder Funkstille ist, sei mutig und geh auf die andere Person zu. Letzte Woche hat sie eine Bekannte getroffen. Die Bekannte hat gesagt, stell dir vor, ich habe das gemacht. Meine Schwiegereltern, seit Jahren Funkstille, ich habe einen Schritt auf sie zugemacht. Oder die eigenen Eltern, Entschuldigung. Ich habe sie besucht. Kerstin, es war so gut. Danke, dass du mich ermutigt hast, über meinen Schatten zu springen. Spring über deinen eigenen Schatten. Stell dich Gott zur Verfügung. Und vielleicht triffst du die Erwartung einer Person in dieser Weihnachtswoche. Vater, wir danken dir für diese Tage, in denen wir die Geburt deines Sohnes Jesus feiern dürfen. Wir danken dir, dass alles durch die Kraft deines Heiligen Geistes geschieht. Die Jungfrau wurde Mutter durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus wandelte hier auf Erden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Wir danken dir, dass du, Herr Jesus, in uns Wohnung nehmen möchtest und dass du in uns wohnst auch durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute hier im Raum ist, dass du uns dort begegnest, wo wir gerade sind. Und ich bete, dass wir unsere Herzen öffnen und deine Hand nehmen. Sei das heißt, es, dass wir dich in unser Herz einladen und dieses Sühneopfer von dir annehmen, Vergebung unserer Schuld erfahren. Sei das heißt, es, dass wir lernen, unsere Erwartungen mit deiner zu kombinieren und auch unsere Herzen zu öffnen, ein Werkzeug deiner Liebe zu sein in diesen Tagen. Geh du mit uns. Wirk du unter uns, in Jesu Namen.
1: Und Vater, ich bete auch für diejenigen, wo es wirklich schwer ist, in Familiensituationen reinzugehen. Schwer ist, manchmal seinen Mund zu halten, schwer äh, Worte zu hören, die vielleicht wieder so tief schneiden und so verletzen und so wehtun. Ich bete einfach, dass du uns hilfst, dass du uns die Mut gibst, in den richtigen Moment still zu sein, den richtigen Moment, die richtigen Worte zu finden und unser Verhalten, dass du uns einfach die Stärke gibst, wirklich so zu sein, wie wir sein sollen und dass du uns die Kraft gibst, loszulassen. Und ich danke dir für jener Einzelnen, der geschwächt ist oder krank ist momentan, dass du Gesundheit schenkst, weil du ein Gott bist, der unsere Gebete hört. Dass diese Weihnachtszeit nicht eine stressvolle, kranke Zeit ist, sondern eine erfüllte, gesunde Zeit ist. Eine richtige Segen, wo wir leben, dass du Segen schenkst. Danke dafür von Herzen her. Amen.